0: Ich werde ja immer wieder gefragt, wie kann eigentlich katholische Kirche inmitten des Kiezes sein? Und dann sage ich, ich verstehe mich als Seelsorger und meine Aufgabe ist nicht, die Angebote meiner Nachbarn moralisch zu bewerten. Auf eine Budde, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends
1: in der dicken Mucke. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Pfarrer Karl Schulz, dem Mann, dessen katholische Kirche St. Josef direkt auf der großen Freiheit eigentlich jeder kennt, der schon mal auf dem Kiez war. Moin, Karl. Moin. Und erstmal Prost. Prost, zum Wohl. Ja. Sag eine katholische Kirche mitten auf der Partymeile. Zwischen Bars, Clubs, Table-Dance-Läden. Das ist schon ein krasser Gegensatz. Wie passt das zusammen? Sehr gut,
0: weil das Leben, unser alltägliches Leben, immer krasser Gegensatz ist. Wir leben ja nicht nur oben oder nur unten. Wir sind mal oben, mal unten, mal scheint die Sonne, mal ist Schatten und alles gehört zusammen. Und im Übrigen ist unsere Kirche, St. Josef, der älteste Club <lacht> auf der Straße. Und deshalb äh, haben sich alle anderen Clubs dazugesellt im Laufe der Zeit.
1: Seit wann gibt es die Kirche da?
0: Sie wurde gebaut äh, 1718 bis 1723. Die Gemeinde gibt es schon seit 1594. Äh, gehörte zu Dänemark und Althamburg war protestantisch und nach der bugenhagischen Kirchenverfassung. Buchenhagen, Johannes Bugenhagen war der Reformator hier in Hamburg, waren äh, äh, Katholiken und anderen Glaubensgemeinschaften äh, das Leben äh, verboten. Und deshalb äh, sind die Katholiken nach Altona äh, gegangen und dort haben sie zunächst ein dreijähriges äh, Religionsprivilegium bekommen, und etwas später, von Friedrich III., dem dänischen König, äh, wurde dieses Privilegium äh, bestätigt. Und so konnte sich seit 1594 in Altona äh, katholisches Leben entwickeln und konnte sich katholische Gemeinde sammeln und bilden.
1: Also damals schon ein Ort der Vielfalt, ja, an der großen Freiheit.
0: Ja, es war ja nicht nur, dieses Privilegium war ja nicht nur ein Religionsprivilegium, sondern auch ein Privilegium für Gewerbe. Und Das heißt, Kaufleute und äh, Handelnde äh, haben sich da angesiedelt und Altona hat von Anfang an eine Fluchtgeschichte in der Historie. Viele Franzosen, Österreicher, Niederländer sind nach Altona gekommen. Also wir hatten immer in Altona schon Multikulti, viele äh, verschiedene Nationen versammelt. Und dieses Religionsprivilegium war ja im Grunde genommen ein Akt der Toleranz, der besonders uns Katholiken galt. Das haben wir bis heute hin sozusagen als Erbe und Verpflichtung in unserer Arbeit aufgenommen. Und ich finde, bis heute hin schwebt dieser G Gedanke der Toleranz über den Stadtteil Altona.
1: Da würde ich gerne gleich mal zum aktuellen Thema kommen, weil Toleranz, so tolerant deine Kirche ja auf St. Pauli auch ist, die Toleranz sehen viele in der aktuellen Lage nicht, da der Vatikan gerade das Segnungsverbot für homosexuelle Paare auferlegt hat. Wie stehst du dazu?
0: Sehr kritisch. Mir kommen dann natürlich gleich ganz viele Fragen. Die eine Frage ist, warum gerade jetzt dieses Verbot kommt, wir leben, das Verbot kam ja oder wurde ja medial veröffentlicht am 15. März. Das heißt drei Tage bevor das Gutachten zum sexuellen Missbrauch in Köln vorgestellt wurde. Das Verbot kommt in einer Zeit, wo sich die deutsche Kirche aufgemacht hat, in einem synodalen Prozess für die Erneuerung der Kirche. Und das empfinden äh, äh, viele Frauen, die da besonders in diesem Prozess äh, äh, engagiert sind, als ein Dazwischengrätschen äh, des Vatikans. Und du? Auch.
1: Du auch. Also stehst schon deiner Kirche auch sehr kritisch gegenüber, sehe ich das richtig?
0: Ja, ich stehe, ich kann nicht pauschal einfach Kirche sagen, aber ich stehe bestimmten Impulsen kritisch gegenüber. Vielleicht muss ich mal so anfangen. Wir hatten, als Papst Franziskus gewählt wurde, große Hoffnung, dass dieser Papst neue Impulse setzt, die hat er auch gesetzt durch viele Äußerungen und viele Gesten. Und deshalb wundere ich mich, dass er so ein Schreiben durchgewunken hat. Der Papst hat sich ganz konkret auch zur Homosexualität geäußert und er hat sich zu homosexuellen Paaren geäußert. Und hat immer wieder deutlich gemacht, über sein Pontifikat steht Barmherzigkeit und Erneuerung der Kirche. Und da sind wir doch äh, sehr enttäuscht, dass mitten im Prozess der Erneuerung äh, dann so ein Schreiben kommt. Was das Schreiben an, äh, selber angeht, äh, bin ich mit ein paar Dingen nicht einverstanden. Mhm. Ich bin damit nicht einverstanden, dass eine Institution überhaupt Segen erlaubt oder Segen verbietet. Ich habe das immer so verstanden, dass der Segen ein Geschenk Gottes ist. Und kein Mensch muss sich durch sein So-Sein diesen Segen verdienen. Und außerdem bin ich hier seit über zehn Jahren auf dem Kiez unterwegs und ich segne auch Häuser, Einrichtungen. Ich habe die Davidwache, äh, segne ich jedes Jahr. Und dann äh, baue ich immer in der Formulierung des Segens ein. Herr, segne diese Einrichtung, segne alle Beamten und segne alle, die hier freiwillig und unfreiwillig ein- und ausgehen. Das heißt im Prinzip, gibt es äh, keine menschliche Situation, wo ein, eine dritte Person darüber verfügt, ob ein Segen angemessen ist oder nicht angemessen. Der Segen ist ein Geschenk Gottes. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, was mich auch stört, dass sich das, äh, dieses Verbot... Bezieht auf eine moralische Vorstellung, auf eine sexualmoralische Vorstellung der 50er Jahre. Und inzwischen sollte auch die Kirche die humanwissenschaftlichen die, die human Erkenntnisse äh, äh, selber zur Kenntnis nehmen. Und wir dürfen Homosexualität nicht mit Sünde in einem Satz. Verwenden. Ich habe vor einem knappen halben Jahr unseren Kantor beerdigt und in der Beerdigungsansprache habe ich sehr deutlich gesagt, also unser Kantor war schwul und war auch äh, 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 mit einem Mann verheiratet und kurz vor seinem Tod bat er mich, oder baten, äh, baten beide Männer mich, dass ich sie segne. Das habe ich selbstverständlich getan. Und in der Ansprache habe ich ausdrücklich gesagt, Homosexualität ist keine Krankheit und es recht keine Sünde. Das Wort Sünde kommt von Trennung. Und da, wo Menschen sich bewusst und durch ihr Handeln von Gott trennen, da könnte man von Sünde sprechen. Wir kennen das heute noch aus manchen Stadtnamen, wo Wasser und Land sich trennen. Strahlsund. Mhm. Da, wo der Mensch sich wissentlich von Gott trennt, sündigt er. So ist die Urgeschichte in der Bibel. Dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass Gott den Menschen einen Bund angeboten hat und der Mensch aber immer wieder Gott spielen wollte. Er wollte sein wie Gott und hat sich sozusagen von Gott getrennt und hat die Dinge selbst in die Hand genommen. In so einem Zusammenhang würde ich von Sünde sprechen und alles, was wir heute mit Sünde bezeichnen, ist eigentlich, wenn überhaupt, eine Folge von Sünde.
1: Im Prinzip heißt das ja jetzt für dich, es ist dir verboten, homosexuelle Paare zu segnen. Du hast die Ansage von ganz oben gekriegt. Ja. Hältst du dich daran?
0: Es ist erstmal ein Schreiben und äh, ich bin aber als Priester Seelsorge, und ich entscheide in jeder konkreten Situation, wie ich als Seelsorge Menschen begegne. Und das heißt, wenn Menschen, auch homosexuelle Menschen, zumal wenn es gläubige Menschen sind, mich um einen Segen bitten, dann werde ich den Segen, dann habe hab ich diesen Segen in der Vergangenheit gegeben, gespendet und werde ihn auch in Zukunft spenden, immer in dem Bewusstsein, dass ich da von mir aus keine großzügige und gnädige Geste vollziehe, sondern dass ich Diener bin und dass es Gottes Segen ist und nicht mein Segen.
1: Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, die katholische Kirche hat ja einen schweren Stand zurzeit besonders. Man könnte sagen, sie befindet sich im Hinblick auf die Missbrauchsvorwürfe im freien Fall. Was sagst du dazu?
0: Die Kirche hat äh, durch, durch den Umgang mit sexualisierter Gewalt in ihren Reihen in der Öffentlichkeit erheblich an Vertrauen verloren. Und in weiten Teilen unserer pluralistischen und offenen Gesellschaft, jetzt rede ich von der mitteleuropäischen Gesellschaft, speziell auch hier in Deutschland, gehört die Kirche, konkret die katholische Kirche, nicht mehr zu den Institutionen, die als erstes angesprochen wird, wenn es um die Sinnfrage geht. Lange Zeit war die Kirche eine der Sinnstifterinnen für, für viele Menschen, auch für Gesellschaften. Und wenn wir unser System angucken in Deutschland, äh, dann ist ja das, äh, äh, der ganze Sozialbau auch herkommend von der katholischen Soziallehre. Und dieses Vertrauen, dass die Kirche eine Sinnstifterin ist, ist, ist verloren gegangen. Das kann durch einzelne Menschen da, wo sie dann leben, relativiert werden. Aber als Ganzes, äh, glaube ich, äh, muss die Kirche viel, viel tun, um dieses Vertrauen überhaupt wieder äh, äh, zu gewinnen.
1: Was heißt das ganz konkret? Was würdest du fordern oder was wünschst du dir, was getan werden muss von der katholischen Kirche?
0: Also zu zuallererst, glaube ich, muss die Kirche sehr transparent und sehr ehrlich mit sich selbst umgehen und muss äh, die Dinge, die im Laufe vieler Jahre äh, passiert sind, äh, aufarbeiten. Dann darf die Kirche sich nicht besonders in Sachen Sexualität aufspielen als eine Lehrerin, die für den Rest der Gesellschaft bestimmt, welche Kriterien im sexuellen Leben anzulegen sind. Das heißt, was ich angedeutet habe mit dem Wort Toleranz, das muss die Kirche auch wieder für sich neu lernen, dass sie, dass sie nicht alleine ist und dass sie mit Respekt auch Menschen annimmt, die halt anders leben und anders denken.
1: Ich würde jetzt gern mal zu dir kommen, weil eigentlich geht es hier ja um dich. Ja, das ist
0: mir auch recht.
1: Ja, das machen wir jetzt auch. Du warst ja früher evangelischer Diakon in Mecklenburg und bist heute halt katholischer Pfarrer. Wie kam es dazu, zu diesem Wechsel?
0: Also erstmal mein Kompliment, du hast recherchiert.
1: Naja, ist mein Job. Alles andere wäre schlecht.
0: Also ich bin zunächst evangelisch aufgewachsen. Und meine innere und meine äußere Entwicklung ging dahin, dass ich mich entschieden habe, einen kirchlichen Beruf auszuüben.
1: Wie kam es zu der Entscheidung und, überhaupt?
0: Und da ich evangelisch aufgewachsen bin, hat sich das Ganze sozusagen im evangelischen Raum auch entwickelt. Ich hatte kein Damaskus-Erlebnis. Das war ein ganz leiser und äh, langer Prozess, dass ich hineingewachsen bin, dann in der evangelischen Kirche schon als Kind, dann als Jugendlicher, als junger Mann und auch später äh, äh, immer aktiv war. Ich habe also Christentum nie konsumiert, sondern immer auch für mich selber als Herausforderung gesehen und gestaltet.
1: Erinnerst du als Kind so den ersten Moment, in dem du vielleicht in der Kirche warst oder gebetet hast, so der erste Moment, wo du in Kontakt gekommen bist mit Glauben. Ja. Was
0: war das? Ich bin ja aufgewachsen in einer Familie, wir waren, waren acht Kinder und meine jüngste, jüngere Schwester ist gestorben mit einem halben Jahr und so hatten wir in Wittenburg auf dem Friedhof ein Grab. Und es gehörte äh, dazu, dass wir Geschwister immer paarweise sonnabends auf den Friedhof gegangen sind und das Grab gepflegt haben. Aber wir hatten den Friedhof äh, gar nicht so sehr als, als äh, Wesen der Ruhe für die Toten gesehen, sondern das war erstmal das Grab unserer Schwester, da sind wir hingegangen, haben das Grab gepflegt und eines Tages, das war 1965, ging ich mit meiner Schwester eben das Grab pflegen am Sonnabend und wir haben dann auch getobt und gespielt und greifet, Greif gespielt und da habe ich einen riesengroßen Grabstein, ein, ein Grabkreuz dabei umgekippt und zertrümmert. Oh Gott. Und weil das ein kirchlicher Friedhof war, stand jetzt ein Hausbesuch an. Und der Pastor hat uns äh, besucht, weil meine Eltern den Schaden begleichen mussten. Und der Pastor war aber ein fitter Kerl und hat gesagt, ich will jetzt aber nicht nur mit ihm, also mit den Eltern sprechen, sondern äh, wo ist denn nun der Knabe? Und dann wurde ich vorgeführt und dann hat er sofort erkannt, äh, äh, da ist wohl Potenzial und hat äh, geworben, äh, dass ich in die Jungschar komme. Die Jungschar war damals ein, ein Kinderkreis. Das waren damals war das noch geschlechtlich getrennt, nur mit Jungs und das war ein Kreis, wo wir Geschichten gehört haben, gespielt haben, gesungen haben und das war eigentlich meine erste Begegnung, dass der Pastor nicht nur diesen Schaden mit meinen Eltern besprochen hat, sondern gleich gesagt hat, der gehört eigentlich in so einem Kreis. <lacht>
1: Wie alt warst du da?
0: 65 war ich acht.
1: Mit acht, okay. Also beim Fangspielen, vom Fangspielen und Kreuzumstoßen in die Kirche. Genau. Das ist ja mal eine Geschichte. Das ist doch mal eine Geschichte. <lacht> ja, absolut. Ja. Aber wie kam es denn dann, dass du katholischer Pfarrer wurdest?
0: Ja, das ist ein äh, langer Weg. Vorher will ich nochmal sagen, wie kam es eigentlich dazu, dass ich äh, evangelischer Diakon geworden bin. Das ist nämlich auch wieder so. Also ich habe... Ähm, für mich den Eindruck, dass immer wenn ich so neue Räume betreten habe, dass es da, dass sich da lange vorher im Untergrund bei mir etwas entwickelt hat und durch ein äußeres Erlebnis kam das, was so im Untergrund sich entwickelt hat, zum Vorschein. Ich habe ja zunächst, ich war ein, ein eher schlechter Schüler. Ich muss auch äh, zu meiner Schande sagen, ich war nicht nur ein schlechter Schüler, ich war auch stinkfaul.
1: Das ist mal ehrlich.
0: Und ich wuchs in einer Familie auf, die nicht zum Bildungsbürgertum gehörte. Das heißt, ich wurde jetzt auch nicht zu Hause angeleitet, äh, mich zu bilden. Da waren andere Dinge wichtiger. Und so äh, habe ich nur den... Hauptschulabschluss gemacht und dann notgedrungen eine Maurerlehre angefangen. Aber das war für mich nie eine Berufung, sondern ein Beruf. Und in dieser Zeit, inzwischen war ich, ich rede jetzt in der Zeit so zwischen 14 und 18, habe ich nichts ausgelassen, bekomme im Nachhinein doch einen großen Schreck wie großzügig äh, ich und wir damals äh, mit Alkohol umgegangen sind. Und eines Freitags 1976 haben wir auf der Baustelle äh, ordentlich eingesoffen und dann bin ich mit einem Kollegen äh, nach Hause gefahren und habe meinen Vater ein Huhn geklaut. Und das haben wir denn auf der Baustelle gerupft und haben uns ein <lacht> kleines Lagerfeuer gemacht und im Suff gebraten. Oh Gott. Und ein Gartennachbar hat das Ganze beobachtet, meinem Vater äh, gemeldet und da eskalierte alles und er hat mich rausgeschmissen. Aber vorher gab es schon zwischen meinem Vater und mir äh, viele Spannungen, weil wir zum Beispiel äh, eine sehr unterschiedliche äh, Auffassung von Nachtruhe hatten. Mein Vater war, äh, war Waldarbeiter und musste morgens um vier aufstehen und ich kam 22 Uhr besoffen nach Haus, wir wohnten Wand an Wand und legte mir dann erstmal eine schöne Trompetenplatte auf. Äh, da gab es doch leichte
1: ja Unstimmigkeiten, naja ne? <lacht>
0: schaukelte sich hoch und eskalierte. Und nun war ich äh, in Anführungsstrichen obdachlos und fuhr zu meinem äh, äh, evangelischen Jugenddiakon und sagte, Manner, ich bin obdachlos, was soll ich tun? Und er sagte, fahr zu deinem Betrieb und kündige, ich kann nur was mit dir anfangen, wenn du obdachlos und arbeitslos bist. Das habe ich getan und so habe ich meinen Weg in der evangelischen Kirche. Am 18. Mai 1976 habe ich meinen ersten evangelischen Arbeitsvertrag unterschrieben.
1: Das ist ja irre, erst war das Kreuz, dann kam das Huhn. Eben. Das sind so Du, Mensch, also mehr brauche ich eigentlich gar nicht für meine Geschichte. Er zwar das Kreuz und dann kam das Huhn. Das ist eine super Geschichte.
0: Und dann bin ich sozusagen 1976 gelandet in einem Alters- und Pflegeheim als Hilfspfleger. Und das danach folgende Jahrzehnt wurde für mich ein Bildungsjahrzehnt. Ich habe dann über Abendschule alle Schulabschüsse nachgeholt. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht. Unter anderem äh, habe ich in Katechetik eine Ausbildung absolviert. Ich bin äh, dann von Schwerin nach Rostock gegangen. Und in Rostock habe ich über die Akademie des Gesundheitswesen Krankenpflege gelernt in einer Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen Heilerziehungspflege gelernt und bin dann in eine Ausbildung gegangen, die geteilt war in einer theologischen Ausbildung zwei Jahre und zwei Jahre einer sogenannten Spezialausbildung. Und diese Ausbildung wurde mir dann vom Kultusministerium nach der Wende anerkannt als Fachhochschulabschluss für Religionspädagogik. Und So kam ich äh, dann als äh, Jugend, ausgebildeter Jugenddiakon wieder nach Mecklenburg und habe schwerpunktmäßig immer in Rostock gearbeitet. Und habe sozusagen direkt vor der Wende, während der Wende und nach der Wende äh, in Rostock gelebt und gearbeitet und fleißig an der Wende mitgedreht. Einer, mitgedreht, ja. der dann sehr... Bekannt wurde, und hier auch an meiner äh, Bilderwand hängt, ist äh, der spätere Bundespräsident Joachim Gauck. Der war nämlich damals in Rostock Pastor mhm. und war einer äh, der geistlichen und geistigen Führer der Bände. Mhm. Und wir haben in der Marienkirche, da war ich angestellt als Diakon, haben wir also sehr, sehr viel auch gemeinsam gestalten können. ja. Ich habe mich dann aber nach der Wende entschieden, nicht in die Politik zu gehen. Viele evangelische Pastoren sind ja dann auch in die Politik gegangen. Ich habe mich dann doch bewusst entschieden, auf dem Acker der Kirche zu bleiben. Warum? Weil ich da meine Wurzeln hatte und weil mir immer klar war, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay, obwohl ich das Engagement der vielen Kollegen, die dann in vielen Parlamenten gesessen haben, überhaupt nicht damit bewerten will und schon gar nicht negativ.
1: Ja, aber wenn es für dich, für dich nichts war? Das
0: war für mich eine Entscheidung, dass ja. ich bleibe. Im Laufe dieser Zeit habe ich viele katholische Kollegen kennengelernt. Und habe die Lebensweise äh, der, äh, eines katholischen Priesters auch kennengelernt und war davon fasziniert. Und ich war in einer evangelischen Bruderschaft, in der Michaelsbruderschaft, und da habe ich die Liebe zu, zur Liturgie äh, kennengelernt. Die Liturgie, würde ich kurz zusammenfassen, ist die Feier des Lebens, äh, auf den Punkt gebrachte Heilsgeschichte, die gefeiert wird. Und in der Michaelsbruderschaft, aber auch äh, in der römischen Kirche ist diese Liturgie anders als in der evangelischen Kirche. In der evangelischen Kirche ist sozusagen das Herzstück der Liturgie das Wort. Und alles ist sehr verkopft, während in der katholischen Messe äh, die Liturgie äh, sehr viel sinnlicher ist. Da wird auch der Leib angesprochen. Also äh, die Leute machen so oft während der Messe eine Kniebeuge, dass sie schön fit bleiben
1: ja, mm. und
0: sie stehen, sie sitzen, sie knien, also verschiedene leibliche Gebärden und es ist Weihrauch. Es, äh, der, der, ja, das
1: erinnere ich noch aus meiner Kindheit, war der, Weihrauch im Kölner Dom.
0: Der Priester hat sehr äh, bunte Gewänder und zieht mit einer Schar ein, das heißt das Auge wird äh, beansprucht, das Ohr wird beansprucht, die Nase wird beansprucht beansprucht. Sie ist Also ganzheitlicher und sinnlicher. Und das hat, hat mir sehr gefallen. Alles zusammengenommen äh, äh, weckte in mir eine Sehnsucht, äh, nach dieser Art zu leben. Ich hatte immer schon mal den Wunsch zu konvertieren und habe mir das aber immer selber verboten, weil ich äh, schon auch der Meinung war... Was auch absolut stimmt, ich habe der evangelischen Kirche und vielen Männern und Frauen äh, dort äh, sehr viel zu verdanken. Also gehört sich das nicht, einfach zu konvertieren. Aber irgendwann habe ich gedacht, äh, wenn dieser Wunsch immer wieder so an meiner inneren Tür klopft, äh, dann muss, äh, muss ich mich mal entscheiden. Mhm. Sonst lebe ich und lebe ich und lebe ich. Aber äh, diese Sehnsucht... Und dieser Wunsch wird nie entschieden, bleibt immer Sehnsucht, bleibt immer Wunsch. So Und dann kam der Punkt, wo ich äh, in Klausur gegangen bin, mit vielen Menschen gesprochen habe und mir dann eine Zeit gegeben habe und am Ende dieser Zeit äh, steht eine Entscheidung. Und da habe ich mich entschieden, katholisch zu werden.
1: Das Thema Zölibat war für dich kein Problem?
0: Thema Zölibat, da habe ich mich immer gewundert, dass ich diese Frage auch von vielen ehemaligen evangelischen Kollegen gestellt bekommen habe. Ich habe auch in der evangelischen Kirche immer allein gelebt. Ich war nie verheiratet oder ich war auch nie in einer festen Bindung, sodass ich mich gewundert habe, dass es für meine Kollegen eigentlich nie ein Problem war. Und jetzt auf einmal eine Problemanzeige war. Wobei ich sagen muss, Zölibat und Single sind zweierlei. Nein, Zölibat äh, ist für mich kein Problem.
1: Nach wie vor ich nicht. Also ist nicht der Wunsch Nein. nach jemandem an der Seite. Doch,
0: das sind ja zweierlei Dinge. Zölibat heißt ja nicht, äh, dass ich keine Freundschaften haben darf oder dass ich mich nicht auch mal an einer... Schulter anlehnen darf oder so etwas, sondern Zölibat heißt für mich im Prinzip zweierlei. Das eine, dass ich in einer Lebensform lebe und mich mit dieser Lebensform mit vielen anderen verbinde und wir somit im Grunde genommen eine Bruderschaft bilden. Und da wir alle geweiht sind, äh, äh, rede ich auch gerne von einer sakramentalen Bruderschaft. Und das andere bedeutet aber für mich, äh, dass ich mein ganzes Leben ausrichte und dass ich sozusagen mit diesem Versprechen, Zölibatär zu leben, ganz und gar zur Verfügung stehe. Äh, das heißt eine ungeteilte Liebe. Und ich will das gar nicht verhehlen. Ich habe unglaublich viele Pastorinnen und Pastoren erlebt, die Familie hatten und trotzdem sehr äh, gute, sehr überzeugende Pastorinnen und Pastoren waren. Ich will also damit nicht andeuten, nur im Zölibat kann man ein guter Seelsorger sein. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich kann ja für mich persönlich sagen, dass mir das sehr gefällt und es entspricht meiner Lebensweise. Ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen, aber ich bin, ich kann auch ganz gut alleine sein.
1: Okay, lass uns mal zum Kiez kommen. Wie war das für dich vom ruhigen, na Landleben ja nicht gerade, also ja auch Kleinstadtleben in Mecklenburg mitten auf den Kiez geschleudert zu werden?
0: Ja, geschleudert zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich in den Jahren ich glaube, das war sogar im Jahr 2002 mit unserem Ausbildungsleiter, dass wir einen Spaziergang über den Gitz gemacht haben. Auf der großen Freiheit, direkt vor der St. Josef-Kirche, war ein Gittertor und das war zu. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals wie Gerhard Schröder schon mal so an dem Tor gerüttelt habe und gesagt hier will ich rein. Ich kann, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich habe damals war das Tor verschlossen und die Kirche verschwand so in der Dunkelheit. Und ich habe damals äh, schon davon gesprochen, eigentlich müsste man hier eine Nachtpastoral entwickeln. Also dieses Stichwort ist schon gefallen. Mhm. Und ich habe wie viele, viele andere äh, so ein bisschen von dem Mythos St. Pauli geschwärmt. Ohne eigentlich genau zu wissen, was da los ist. Und dann wurde die Fahrstelle frei, weil mein Vorgänger wegen Kindesmissbrauch entlassen wurde in den Ruhestand. Also hatte ich wieder dieses Thema. Das mhm. war 2010. Zu Beginn des Jahres 2010, ich glaube so um die Osterzeit oder vor Ostern, ist ja dieses Thema in der deutschen Kirche richtig zum Vorschein gekommen. Ein Jesuit, der Schulleiter war, hat 600 ehemalige Schülerinnen und Schüler angeschrieben und zum offenen Sprechen ermutigt. Und da ist ein Stein ins Rollen gekommen, der immer noch rollt. So kam ich hierher. Mhm. Und das war erstmal für die Gemeinde ein großer Schock. Der Schock war auch deshalb so groß, weil dieser Priester einen besonderen spirituellen Anspruch hatte. Was heißt das? Na, er, war, er hatte eine spezielle Frömmigkeit mhm. und ähm, als das dann bekannt wurde, war das natürlich ein besonders tiefer Schock. Aber ich sage mal so, am 4. September wurde ich eingeführt. Der Gottesdienst begann da, damit, dass einer der äh, leitenden äh, Mitarbeiter unseres Erzbistums, der Generalvikar, Nochmal, der anwesenden Gemeinde deutlich machte, weshalb überhaupt dieser Wechsel ist. Also er hat diesen sexuellen Missbrauch schon deutlich angesprochen. Und anwesende Gemeinde, da waren meine Geschwister, meine Eltern, Verwandte aus den Gemeinden, wo ich vorher Dienst tat und natürlich aus der Gemeinde St. Josef und St. Theresien. Also die Kirche war richtig voll. Nach dem Gottesdienst hatten wir einen Empfang oben im großen Saal und ich stand da auf so einer Bühne und ich sah die vielen Kinder und Jugendlichen, klatschte äh, in die Hände und sagte, Kinder und Jugendliche, mal aufstehen, auf euch freue ich mich besonders. Und ich habe den Satz noch gar nicht ausgesprochen, äh, da habe ich schon gemerkt, was sagst du hier eigentlich? Und das wurde mir dann auch gleich von meinen Verwandten gesagt, das war ja aber mutig. Äh, äh, Gerade wurde uns der Grund gesagt, weshalb dieser Pfarrerwechsel nötig war und dann sagst du, Kinder und Jugendliche mal aufstehen, auf euch freue ich mich besonders. Und da habe ich gemerkt, eine der Folgen der, äh, des äh, Missbrauchs ist, dass uns im natürlichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen äh, äh, eine Unbefangenheit äh, verloren gegangen ist. Und Das muss ich auch sagen, ich, habe, ich wohne ja hier im Pfarrhaus und direkt auf meinem Hof ist der Kindergarten. Ich gebe schon Acht, das habe ich aber eigentlich auch als evangelischer Diakon immer gemacht, dass im Umgang mit Kindern und Jugendlichen eine gute Distanz, also eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz ist. Und es ist ja gar nicht meine Aufgabe, Kinder und Jugendliche an mich zu binden, sondern streng genommen habe ich ja die Aufgabe, äh, Kindern und Jugendlichen zu helfen, dass sie erwachsen werden, dass sie zu sich selbst finden mhm. und ihren eigenen Weg gehen. Es begann eine Zeit, wo ich schon gemerkt habe, dass ich als katholischer Pfarrer mit in Haftung genommen werde. Ich konnte nicht einfach die Unterscheidung machen, ich bin ja Karl und ich äh, mache meine Arbeit. Und nun gibt es ein paar schwarze Schafe, sondern ich habe schon gemerkt, je mehr bekannt wurde, dass das eben nicht nur ein paar Einzelne waren, sondern dass das ein richtiges Problem ist. Und ich habe gemerkt, als katholischer Pfarrer bin ich eben auch Teil dieses Systems Kirche und werde von vielen anderen Menschen haftbar gemacht, denn es gehört ja auch zu unserer Gesprächskultur in unserem Land, dass oft in Talkshows oder bei anderen Gelegenheiten sehr emotional geredet wird, Argumente immer weniger eine Rolle spielen und ähm, äh, 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 auch kaum noch differenziert wird.
1: Hast du dich da irgendwie... Ja, um es platt auszudrücken, vorverurteilt gefühlt?
0: Nein, nein, ich habe, ähm, ich habe das schon angenommen, ähm, eben, weil ich auch dazu stehe, dass ich Teil der Kirche bin und dass ich nicht nur Teil, sondern ein Repräsentant der Kirche bin.
1: Lass uns nochmal zum Kiez kommen, wie, wie, war, wie hast du den Kiez erlebt?
0: Also ich war unglaublich äh, gespannt, habe mich gefreut. Ich habe hier ganz in der Nähe einen Cousin gewohnt, alias Archie. Und wir haben uns kurz vor meiner Einführung als Pfarrer hier auf dem Kitz getroffen und sind zum Fischmarkt gegangen und haben uns ein Fischbrötchen gekauft. Ich glaube, ich wollte besonders cool wegen... Und habe dann ein bisschen angeberisch gesagt, ich bin der neue Pfarrer von St. Pauli, ich komme jetzt öfter. Und die Fischverkäuferin hat mit einer äh, verrauchten Stimme ganz kurz gesagt, ich auch. <lacht> und ich merkte, dass das meinem Cousin wirklich ein stilles Vergnügen bereitete. Und ich habe gemerkt, aha, hier auf dem Kiez spricht man sehr direkt, nicht verklauseliert. Also spontan. Das erste Vierteljahr habe ich auf der großen Freiheit gewohnt. Ganz bewusst. Und habe oben auf meinem Küchenfenster den Rhythmus der Straße beobachtet. Und da habe ich schnell festgestellt, dass so ab Mittwoch eine Party beginnt. Und sie, wird jeden, und sie baut sich auf. Sie wird jeden, jeden Tag lauter und dichter und bunter. Und der Höhepunkt ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Da war mir klar, wir müssen hier auf dem Kiez eine Pastoral der offenen Tür machen. Und mir war auch ganz klar, ich bin hier auf den Kiez gekommen, ein bisschen stolz, hatte natürlich mehr den Mythos von St. Pauli im Kopf, und habe ja dann jetzt im Laufe der zehn Jahren auch die Wirklichkeit äh, kennengelernt. Äh, und der Mythos, da hat man dann äh, im Kopf Hans Albers. Und ich hatte in meinem Kopf mein Onkel Bernd, äh, wenn er einen gehoben hat, dann hat er mit Inbruns Hans Albers Lieder gesungen <lacht> und sowas alles. Ne, Ich hatte den Film von Kurt Jürgens, der Pfarrer von St. Pauli. Sowas hatte ich alles im Kopf. Ich hatte natürlich auch die Beatles im Kopf, die da auf der großen Freiheit ihre Karriere begonnen haben und auch in der Tat Musikgeschichte geschrieben haben. Mhm. Aber ich habe im Laufe der Zeit natürlich mitgekriegt, dass das ja nur ein Teil der Wirklichkeit ist. Ich habe auch mitgekriegt, dass auf dem kids ganz viele Menschen sich bewegen und in ihrem Rucksack, in ihrem Gepäck eine schwere Last tragen. Ich habe auch gemerkt, dass das ganze Rotlichtmilieu vielschichtig ist. Ich gehöre nicht zu denen, die von vornherein sagen, es muss verboten werden. Ich gehöre schon zu denen, die sagen, ich halte viel auch von der Selbstbestimmung des Menschen, auch von der Selbstbestimmung einer Frau. Und wenn eine Frau, immerhin ist, ist das das älteste Gewerbe der Welt, und ich kannte ja schon den Begriff Hure aus der Bibel, ich habe aber auf dem Kiez gelernt, dass das ein Ehrentitel ist und dass Nutte eine tiefe Beleidigung ist. Ja. Mhm. Und von daher gehöre ich nicht zu den Menschen, die pauschal das verurteilen, sondern wie gesagt, wenn eine Frau das für sich entscheidet in aller Freiheit und auch in aller Unabhängigkeit, dann soll sie tun, was sie will. Mhm. Und ich habe für mich immer gesagt, ich bin ja hier nicht ein äh, Sittenpolizist. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie kann eigentlich katholische Kirche inmitten des Kiezes sein? Und dann sage ich, ich verstehe mich als Seelsorger und meine Aufgabe ist nicht, äh, die Angebote meiner Nachbarn moralisch zu bewerten. Jeder Club, der auf dem Kiez irgendetwas anbietet, muss sein Angebot erstmal selber verantworten. Und ich muss das verantworten, was ich mache. Aber ich bin nicht dazu da, dass ich da die Angebote meiner Nachbarn bewerte und schon gar nicht beschimpfe. Und außerdem sage ich dann dazu, warum soll ich, der, was wir mit dem Stichwort sexuelle Gewalt in der Kirche schon besprochen haben, warum soll ich, der im Glashaus sitzt, mit Steinen schmeißen?
1: Also, bei dir ist jeder willkommen.
0: Ja, erstmal ja. Ich war dabei zu erzählen, ich habe so den Rhythmus erkannt und der Höhepunkt Sonnabend auf Sonntag. Wir sind dann schnell dazu gekommen, dass wir in dieser Nacht sehr oft, nicht jeden Sonnabend, aber sehr oft die Kirche öffnen. Und dass in der Kirche dann Musik gespielt wird. Mhm. Dann öffnen wir die Tür. Wir machen gar nicht so viel Werbung dafür, sondern auf der großen Freiheit flanieren die Leute. Das ist ja wie ein Volksfest. Und wenn dann die Tür offen steht, passiert da zweierlei. Die meisten, die da äh, zur Party gehen, die sind noch in irgendeinem Club, trinken ein Feigling und äh, flanieren dann weiter und ahnen ja gar nicht, äh, dass es so eine schöne Kirche dort gibt. Die stehen auf einmal vor dieser Kirche, die ist ja etwas zurückgesetzt mhm. und sind äh, baff erstaunt, dass es hier eine Kirche gibt. Und wenn die Kirche dann noch geöffnet hat, kommen auch viele rein. Und wenn dann die Musik gut ist, dann setzen Sie sich hin und dann spüren Sie plötzlich eine ganz besondere und spezielle Atmosphäre. Wenn Sie sich äh, diese Atmosphäre öffnen, äh, führt dazu, dass wie eine Decke äh, die Sorgen und Probleme des Alltags bedeckt. Diese Decke wird plötzlich weggezogen. Ich erlebe das gar nicht selten, äh, dass ich dann angesprochen werde. Und ich erlebe es auch nicht selten, dass, dass Menschen dann Weinkrämpfe kriegen oder ganz äh, durcheinander sind, weil plötzlich Dinge, die etwas tiefer liegen, so zum zum Vorschein kommen. Es ergeben sich dann auch viele Gespräche.
1: Also sehr emotionale Momente, ja?
0: Ja, wir machen diese ganze Geschichte nicht vordergründig. Als ein Werk der Mission, ich will da eigentlich gar keinen bekehren, sondern ich sage, wenn jemand von sich aus in die Kirche kommt und diese Atmosphäre erlebt, dann predigt die Kirche ja schon für sich. Dieser Kirchenraum,
1: mhm.
0: den erleben die ja, zumal wenn sie vorher in irgendeinem Club waren, kriegen die sofort mit, dies hier ist eine andere Welt.
1: Hast du denn da auch... Skurrile Momente, weil wenn ich mir vorstelle, da kommen welche, die schon ordentlich Promille haben, in die Kirche gestolpert.
0: Ja, das ist natürlich auf dem Kiez nie auszuschließen. Wobei ich sagen muss, ich muss meine eben gepriesene Offenheit jetzt doch ein klein wenig einschränken. Wir achten schon darauf, wenn es ersichtlich ist, dass Leute schon zugetankt sind, dass sie dann nicht reinkommen. Wenn jemand eigentlich nicht mehr so ganz äh, orientierungsfähig ist, äh, dann Macht denken wir, warum Sinn, ne? sollen wir 50 Leute, die drin sitzen, äh, dabei stören, dass einer da jetzt Kraft meiert. Na, wir haben immer wieder äh, einzelne Menschen, das sind manchmal Frauen, manchmal Männer, manchmal sind es Deutsche, manchmal sind es andere, äh, das kann ich gar nicht so klassifizieren. Wir haben immer wieder Menschen, wo wir denken, es, es passt jetzt nicht. Aber ansonsten sind wir sehr offen und das erlebe ich auch, dass wir Menschen aus allen Religionen, aus allen Ländern dort in der Kirche haben. Und wie gesagt, wir konfrontieren die Menschen verbal jetzt nicht ständig mit der Botschaft der Bibel oder mit der christlichen Botschaft, sondern wir lassen das offen. Ich werde von eigenen Kollegen auch oft gefragt, wie nachhaltig ist das? Und äh, hat sich denn schon mal jemand taufen lassen und so? Und da habe ich äh, immer wieder gedacht, ja, was heißt denn das nachhaltig? Was wissen wir denn, was im Inneren eines Menschen geschieht in so einem Moment? Und ich setze darauf, äh, dass der Heilige Geist das Seinige tut. Der weht, wann und wo er will und ist uns gar nicht verfügbar.
1: Nachhaltig ist dann für die Kollegen okay ein Eintritt in die Kirche, ja? Ja, oder,
0: oder ob sich da ein längerer Gesprächsprozess, ob ich mit jemandem, mit dem ich mal an so einem Abend gesprochen habe, äh, ob der nochmal wiederkommt und das Gespräch fortgesetzt wird. Mhm. Und das ist sehr selten der Fall. Da liebe ich äh, den Augenblick. Und zur Wirklichkeit gehört für mich, dass ich ein sehr offener und äh, kommunikativer Mensch bin. Und deshalb war ich auch der Meinung, äh, dass die Kirche eigentlich eine sehr schöne und lebensnahe und lebensfrohe Botschaft zu vermelden hat. Und deshalb bin ich mit dieser Botschaft auch rausgegangen und habe Kontakt gesucht. Ich habe Kontakt gesucht zum FC St. Pauli. <lacht> und äh, bin da auch sehr schön äh, angenommen. Ich habe Kontakt gesucht ähm, oder gefunden, der hat sich auch teilweise ergeben mit Olivia Jones oder ja. mit Corny Littmann. Oder ich bin 2016 Udo Lindenberg äh, begegnet und habe ihn einfach angesprochen und habe gesagt, Udo, ich bin hier der neue Kitzfahrer, äh, der Kiez ist ja auch dein Revier. Also, du hast doch äh, Bilder gemalt zu den zehn Geboten, die müssen jetzt mal bei uns hängen. Gesagt, getan. Und äh, äh, dann äh, hatten wir in unserer Kirche eine Ausstellung mit den zehn Geboten von Udo Lindenberg.
1: Daraus ist aber mehr entstanden, ne? Wenn ich hier, wir sitzen ja in deinem Pastorat hier und wenn ich mich umgucke... Daraus,
0: daraus ist eine Freundschaft entstanden, weil wir beide ja. äh, schnell gemerkt haben, dass wir was auch miteinander anfangen können.
1: Ja, weil hier hängen überall hier hängen Fotos und gemalte Bilder von Udo und ihr ja. seid also befreundet, du bist nicht nur Fan.
0: Nein, ich habe mich auch nie so verstanden. Mir war immer klar, wenn ich mit solchen Leuten wie Olivia Jones oder Udo Lindenberg oder Conny Littmann zu tun habe, dass ich der Pfarrer von St. Josef bin und nicht ein, ein Fan <lacht> äh, äh, ich habe auch nie danach meine Sprache ausgerichtet oder meine Klamotten. Äh, denn äh, davon haben sie ja genug Fans. Sondern ich wurde vielen und sie wurden mir Gesprächspartner. Und wir haben uns auf einer oder begegnen uns auf einer Ebene, die teilweise auch jenseits dieses ganzen Showbusiness
1: ist. Also du bist auf St. Pauli im Prinzip nicht der, der unbedingt bekehren will, sondern der, der Seelsorger ist, der, ja. der Gesprächspartner ist. Genau. Auch Leute, die überhaupt nichts mit der katholischen Kirche zu tun haben, kommen die auch zu dir?
0: Also die kommen jetzt nicht hier zu mir nach Haus. sie kommen in der Regel auch nicht äh, in die Kirche, aber ich gehe oft dahin, wo sie sind. Zum Beispiel... In Kneipen. Am 6. Januar, der Dreikönigstag, gehen ja immer die, die Sternsinger rum. Und ich auch. Und segne an dem Tag viele Kneipen und viele Einrichtungen. Unter anderem auch die Davidbache. Es gibt eine Kneipe in der Bernstoffer Straße, die hat den schönen Namen Sünde. Und da sitze ich einmal im Monat. Da habe ich richtig, da hat der Wirt mir richtig eine, eine Sitzecke. Eingerichtet, Da sitze ich, auch als Priester erkennbar, hier mit meinem Priesterkragen. Und äh, wenn die Leute zwei Gin getrunken haben, setzen sie sich dazu und wir kommen ins Gespräch. Und da habe ich unglaublich viele ehrliche, tiefe Gespräche auch schon gehabt. Und meine Aufgabe ist eigentlich gar nicht, diese Gespräche zu bewerten. Meine Aufgabe ist es auch nicht, äh, Probleme zu lösen, sondern meine Aufgabe ist zunächst einfach da zu sein und zuzuhören.
1: Du kriegst ja da einen tiefen Einblick auch ins Seelenleben deiner Schützlinge oder der Menschen einfach, die sich an dich wenden. Wie gehst du damit um?
0: Ich gehe damit so um, dass ich oft nach so einem Gespräch in die Kirche gehe und eine Kerze anzünde und Gott diesen ganzen Kram zurückgebe und bewusst für mich einen Vorgang vollziehe, dass das nicht bei mir hängen bleibt, sondern ich gebe das dahin, wo es in guten Händen ist. Ich vertraue Gott an, was vorher mir Menschen anvertraut haben. Aber ich bin nicht derjenige, der das lösen muss und der, der damit jetzt anhängt, sondern ich kann es auch wieder weitergeben.
1: Also hast du keine schlaflosen Nächte?
0: In der Regel nicht, nein. Und das Ganze ist ja, und das ist für mich wichtig, ein schweigender Prozess. Darauf können sich die Menschen verlassen, wenn sie mit mir vertrauliche Gespräche führen dass das auch vertraulich bleibt.
1: Hast du das Gefühl, dass du dich durch den Kiez verändert hast? Ja. Hat der Kiez dich verändert? Ja,
0: ja. Er hat mich weiter toleranter gemacht. Ich glaube, dass ich im Kopf auch viele moralische und moralisierende Vorstellungen hatte. Und ich bin hier auf dem Kiez offener, weiter toleranter geworden.
1: Wenn du den Kiez in drei Sätzen beschreiben müsstest, wie würdest du das machen?
0: Der Kitz ist ein Ort, wo Menschen mit ihrem So-Sein kommen können, wo sie ihre Art des Lebens zeigen dürfen und wo sie nicht gezwungen sind, sich anzupassen. So gibt es auf dem Kitz eine Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig sind hier unglaublich viele Menschen unterwegs mit unterschiedlichen Motivationen, mit unterschiedlichen Charakteren und sie müssen nicht alle gleich sein. Sie müssen sich auch nicht anpassen. Hier darf jeder sein, wie er ist. Und äh, ob da nun eine äh, Horde wild gewordener Männer ihren Junggesellenabschied Abschied feiern. Also es gibt ja hier auch so etwas wie, wie so eine Ballermann-Kultur. Sie wird toleriert. Sie ist anstrengend zuweilen, aber sie wird toleriert. <lacht> ja,
1: sie ist sehr anstrengend.
0: <lacht> ja. Und gleichzeitig, wenn man mal von den tanzenden Türmen bis zur Davidbache geht, dann sieht man viele Theater, die Panik-City, äh, interessante Kneipen. Da ist eine ganz andere Klientel unterwegs. Auch die wird toleriert. Inzwischen gehört zum Stadtbild, gehören viele Wohnungslose. Auch die werden toleriert. Mit toleriert meine ich nicht einfach nur geduldet, sondern es sind Menschen, die sind da. Der Kitz ist ja nicht homogen, sondern es sind so viele Strömungen und so viele Menschen mit unterschiedlichen Absichten auch, dass es immer wieder eine Gesamtatmosphäre gibt, jeder hat hier einen Platz und kann hier irgendwie unterwegs sein. Das finde ich ganz gut. Und so habe ich eben auch meinen Platz gefunden und bin auch irgendwie unterwegs. Und fühle mich hier gar nicht als eine entscheidende Person, sondern ich bin hier, und das gefällt mir eigentlich, nach fast elf Jahren Arbeit gehöre ich einfach selbstverständlich mit dazu. Ich bin nicht mehr so ein Exot.
1: Du bist Teil einer Gemeinschaft.
0: Ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich gehöre hier dazu. Ich lebe damit, dass manche mich ablehnen, dass manche spotten und dass viele aber auch Kontakt aufnehmen und, was meinst
1: du mit Spotten?
0: Naja, also ich sag mal, die Themen, die wir angesprochen haben, sorgen natürlich auch für Sport.
1: Mhm. Man merkt irgendwie, wenn du über St. Pauli sprichst, dein Herz schlägt schon echt hier. Gibt es irgendwas, was dich auch total nervt?
0: Ja, zum Beispiel die Ballermann-Kultur. Die nervt mich total. Und <lacht> mich nervt, dass unsere Kirche, St. Josef, wie viele anderen Ecken, auf St. Pauli, irgendwie dunkle Ecken sind und äh, ein großer Teil äh, der äh, Kitzgängerinnen und Kitzgänger es als öffentliche Toilette nutzt. Mhm. Äh, das, das, das nervt mich schon. Und mich nervt auch, ähm, äh, dass es oft nicht gelingt, bei aller Toleranz aufeinander auch Rücksicht zu nehmen. Also viele Gruppen nehmen für sich auch in Anspruch, jetzt sind wir hier und jetzt machen wir hier, was wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und manche vergessen, dass es in diesem Stadtteil, auf, dass auf der Reeperbahn und auch auf der Großen Freiheit auch äh, Privatmenschen wohnen.
1: Mhm. Ja, es ist ein Stadtteil voller Platzhirsche, ne?
0: Ja, und ich sag mal, ähm, es ist ein Stadtteil, der einen gewissen Anspruch hat, der auch einen gewissen Zuspruch erfährt und der auch einen gewissen Widerspruch immer wieder hat. Und Anspruch, Zuspruch und Widerspruch geht manchmal so ineinander.
1: Kannst du dir vorstellen, nochmal woanders hinzuziehen, Nein. woanders hinzugehen?
0: Nein. Ich mache ja auch gar kein Geheimnis daraus, dass ich 64 bin und ja so viele Jahre nicht mehr habe, Dienstjahre, andere schon, da wollen wir <lacht> dem lieben Gott keine Grenze setzen, aber meine Dienstjahre sind ja irgendwann gezählt. Wenn wir gesund bleiben, dann arbeiten wir Priester bis 70. Ja.
1: Du hast ja noch ein paar Jahre.
0: Da habe ich noch ein paar Jahre. Und äh, aber für sechs Jahre nochmal äh, zu wechseln, äh, würde ich ungern. Äh, denn mm. ich, meine Erfahrung ist die: Ich hab, bin ja schon ein paar Mal im Leben gewechselt. Meine Erfahrung ist die: Wenn ich an, an einem anderen Ort ankomme, brauche ich ungefähr zwei Jahre, um den Ort und die Menschen und so kennenzulernen. Und jetzt äh, bin ich hier so vergnügt. Äh, dass ich große Lust habe und äh, wirklich motiviert bin, hier noch jetzt zu bleiben. Und ich bin auch noch gar nicht ganz fertig.
1: Ich danke dir sehr, sehr für das Gespräch. Wir haben uns jetzt
0: sehr interessant unterhalten. Ich das danke dir für deine Neugier und für dein Interesse.
1: Ja, ich danke dir sehr für deine und Antworten.
0: Das ist ja immer auch ein Risiko. Wenn man von sich erzählt und sich öffnet, wenn man sich wirklich öffnet und es einer äh, unbekannten Hörerschaft äh, zur Verfügung stellt, macht man sich ja auch verwundbar. Na klar. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben mhm. zwischen Kirche und Kiez. Das war ja unser Gespräch. Ansichten eines Pfarrers. Wer äh, jetzt in der Morgenpost Appetit kriegt, der kann sich dann ja um Weihnachten herum dieses Buch kaufen.
1: Okay, das schreibst du jetzt gerade noch, ja?
0: Da bin ich äh, bei am Schreiben.
1: Okay, Weihnachten. Gut. Weihnachten,
0: so ist der grobe mhm. Plan, soll es unter vielen Tannenbäumen liegen.
1: Ja, super. Das äh, wird jetzt gleich notiert. <lacht> Ich danke dir sehr, sehr für das Gespräch, für deine Offenheit und das war wirklich schön. Danke. So, liebe Kiezmenschenfreunde, bevor ihr abschaltet, wollten wir uns einmal ganz herzlich bedanken. Wir werden immer erfolgreicher, immer mehr Leute hören uns zu. Das macht uns sehr stolz und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind auch im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und würden uns unheimlich freuen, wenn ihr auf die Internetseite vom Deutschen Podcastpreis geht und für uns abstimmt.